0: Buonasera ragazzi, benvenuti in questo 2019 Ce l'abbiamo fatta, maglietta rossa Perché rappresenta, boh, si dice che a Natale se fanno le cose rosse Si sa perché E, E possiamo, possiamo, possiamo dire una cosa ufficiale Possiamo dire una cosa ufficiale ragazzi Amici miei, ufficialmente, oggi, primo, in realtà per me è già 2 gennaio 2019 possiamo ufficialmente dire anche questo 2018 ce lo siamo sfogati dai cogli- eh, da, ce lo siamo tolti dalle pa- eh, ce lo siamo eh, è passato <ride> ok? è passato uso dei termini un po' coloriti perché eh, perché per me il 2018 era un anno un po' particolare era un anno un po' particolare ve l'ho accennato tempo fa eh, ve l'ho accennato tempo fa non, io non ci credevo in, in verità <ride> però mh, un po' di anni fa nel frattempo vedo di tirar fuori la vostra chat così vi leggo a proposito amici di Facebook se avete lo schermo nero eh, sapete che Facebook lo abbiamo bannato cioè io ho bannato Facebook invece lui banna me visto che lui ha bannato me un sacco di volte ho banno io a lui e quindi andate sul tubo vi ho messo il link diretto sul tubo così potete mh, scrivere, chattare, parlare, offendere le solite cose insomma solite, solite cose che si fanno sulla chat e, e quindi cosa gli stavo dicendo? Per me è un anno particolare il 2018. Per me era un anno era l'anno in cui andavano a, um, a ricrearsi quelle quelle. Come lo posso chiamare? Allora, tutto nasce dal libro di Greg Braden: uh, Il codice del tempo. Che, tra l'altro, vi ho messo nelle, nel quadbo da qualche parte c'è una I da qualche parte. Che lessi tempo fa, e ovviamente non ci credevo, ma sia tutte cazzate, rimase il fatto che eh, feci questi, in pratica in quel libro questo personaggio, Greg Braden, che dovreste conoscere, asseriva che c'erano dei cicli che si ripetevano e che erano poi personali, quindi si basavano da quando iniziava il nostro ciclo e periodicamente, in base a tutto un determinato calcolo, si ricreavano le condizioni per poter riavere le stesse, i stessi casini in qualche modo. Ebbene io feci questo calcolo alla, alla mia prima disfatta, cioè quando ero giovane e persi tutto, e, e mi vennero fuori altre due date, una era il 2009 e una era il 2018. Io me ne fregai altamente, devo dire la verità, perché, ma sì, vabbè, so di cazza, figure, e cose, numeri, numerologie, stelle, astri, 2008, ste cagate qua. Eppure nel 2009 io persi tutto <ride> e ricominciai da zero. E nel 2018, ovviamente avevo le spalle più grosse, lo sapevo, non ci credevo, ma lo sapevo, per cui avevo imparato la lezione. Ma il 2018 è stato un, eh, un anno per me molto importante, perché... È un anno di svolta, e come in tutti gli anni di svolta ci sono cose che si lasciano e che si perdono, e che a volte devi perdere. Quindi mh, ci sono anche, eh, oltre a livello finanziario, ma il, beh, la mia anima si diverte a livello finanziario, ma quello non mi preoccupa, cioè il fatto di guadagnare o perdere è sempre abbastanza irrilevante, non è un problema. Ma è proprio il cambiamento vero e proprio, quindi io posso dire che finalmente, infatti vedevo l'ora, di, di uscita a sto cacchio di 2018 perché crede, crederci o no rimane il fatto che cazzo ci ha preso per cui quel calcolo era giusto il 2018 ci siamo sfogati dalle palle e il 2019 è finalmente entrato e finalmente nel 2019 inizia un cambiamento epocale che avevo già iniziato nel, 2014, nel 2018 quindi posso dire che il 2019 per me è una nuova rinascita avevo pubblicato un, un post tempo fa in cui mi avete visto poco presente in questi giorni eh, mi avete visto poco presente in questi giorni perché non c'ero, cioè fondamentalmente ero rinchiuso nel mio bozzolo perché poi dovevo rinascere come una farfalla monarca eh, dal, dal mio bozzolo più forte di prima, più, mh, soprattutto con eh, nuovi propositi, infatti ecco qualcuno di voi mi chiede, eh, mi chiede cosa ho fatto a Capodale, adesso ci arriviamo, e perché è divertente, voglio sapere voi cosa avete fatto. Voglio sapere voi cosa avete fatto, voglio sapere un po' di robe perché. Ehm, adesso ne parliamo. Nel frattempo faceva arrivare un po' di gente, non sapete che io prendo un po' di tempo. Voglio vedere quanta gente ci sta oggi, il giorno del capodanno ancora qualcuno in coma ai tili con mezzo rincoglionito. Ci sarà. E, e quindi su so 2018 siamo levati via coglioni. E questa è la cosa importante. 2019. Cambia tu- ca- per me cambiano tantissime cose ma proprio tantissime cioè per me ieri è stato un, eh, un giorno simbolico e qui voglio mm, voglio mm, ecco voglio chiedervi questa cosa perché immagino che in questi giorni eh, buona parte di voi o sicuramente buona parte del mondo occidentale ha ha festeggiato una... Um, fe- insomma, ha sperperato denaro, energie e-, e tante altre cose per una festa pagana, che fondamentalmente il Natale dovreste saperlo, non fa altro che festeggiare la, il, il, la rinascita teorica del sole, quindi diciamo di, parliamo di, di, di riti pagani egizi eccetera. E soprattutto, e soprattutto avete festeggiato il Capodanno. Ora, il Capodanno è una festa è un qualche... è un- A me fa sorridere, perché vedere la gente che lo festeggia è come dire... Io festeggio il giorno in cui sono stato trasformato in uno schiavo. E lo festeggio come? Simulando una guerra. Ed è assurdo! Cioè, ieri, io l'altro giorno, ieri stavo mh, qui, siamo avanti sei ore, per cui l'ho visto in anticipo il Capodanno. Ed è bello perché osservando da dietro una collina, vedi... Eh, non vedi dei fuochi, quindi vabbè, non si fanno tanti fuochi, più che altro lo fanno per i turisti. Quindi, questa... tutti i locali che per i turistioti fanno questo festeggiamento, perché qua sinceramente il Capodanno gliene frega niente, il loro Capodanno è, a- è ad aprile. Però pur di incassare quattro soldi con i turisti, fanno questa buffonata e, e, e si vede che da, da dietro le colline sembra un bombardamento, cioè tu senti razzi che partono, senti bombe che esplodono, senti cose che si illuminano, cioè proprio esatto, se voi vedevate i bombardamenti di Kabul a suo tempo quando li facevano vedere in diretta sembra uguale, sembrava Capodanno, tu dici ma è Capodanno è una guerra? Era una guerra. Quindi è simpatico, cioè, è interessante iniziare l'anno con questa simbologia. Una guerra, quindi a chi spara di più. E soprattutto, cosa cazzo festeggia il primo dell'anno? Cioè, l'anno festeggia un calendario gregoriano. Gregorio VIII, il Papa, 1400 spicci. Che decide di de fare sto benetto calendario? In realtà non l'ha deciso neanche lui l'ha deciso una commissione dietro che spingeva e che era molto più potente di lui, ma non voglio entrare nei dettagli, perché sarebbe troppo complesso. Dovremmo fare storie di mille anni. E e hanno creato sto calendario gregoriano. Ora, raga, ma vi rendete conto che dal momento in cui vi è stato dato il tempo, quindi prima l'orologio, il tempo, poi il calendario, voi siete diventati schiavi, perché prima, finché non c'era... Non è che uno valeva in base alla giornata, valeva in base al mese, valeva in base a quanto produceva in un giorno, in un mese o in un anno. Non valeva così. Prima questo non esisteva, nelle società matriarcali, tutto questo non esisteva. Dalla creazione del tempo, dalla creazione del calendario e dalla creazione del fatto che bisogna, cioè che tu vali in base a come... A quanto produci nell'unità di tempo tu sei diventato schiavo e quindi si festeggia cosa (ride) quindi si festeggia cosa questa è la cosa interessante e quindi vabbè la cosa che mi interessava sapere da voi però la domanda è questa è dei regali che avete fatto e che avete ricevuto quanti e quali davvero sono utili per il miglioramento della vostra qualità di vita? Voglio sapere solo questo. Attenzione, per miglioramento della vostra qualità di vita intendo... Che ne so, una trousse di trucchi non migliora la tua qualità di vita, migliora la tua estetica, ma non la tua qualità di vita perché in realtà ti rovina la pelle. Quindi soddisfa l'ego, quindi non migliora la tua qualità di vita perché ci mette una maschera e quindi ti intossica quella non migliora la qualità di vita un romanzo che ti toglie dalla realtà e ti intrattiene per qualche giorno all'interno di una realtà alternativa dove non impari niente quindi parlo di un romanzo cioè proprio intrattenimento puro non migliora la tua qualità di vita un libro che ti dà conoscenze nuove, sì una settimana in una spa dove ti rilassi, ti fai fare massaggi, sì Okay. Quindi, basandoci su questo standard, quali delle cose che avete regalato e quali delle cose che avete ricevuto migliorano davvero la vostra qualità di vita? Fatemi sapere, mi piacerebbe sapere, ehm, sapere un po' cosa ne pensate e che cosa, cosa, vi, cosa avete regalato, che cosa avete ricevuto. Cioè, se è stato soltanto uno sperpero di denaro... Uh, così, tanto per festeggiare una festa pagana e un bombardamento e il giorno in cui si è, stati diventati, si, è stati, uh, cioè, si è diventati schiavi, oppure c'è stato, almeno viene utilizzato in maniera funzionale. Angela, il tempo che si è sprecato prima con la goccia che fa, li recuperiamo? Uh, Angela, e chi tu fa fasta in diretta? Potevi fare altro. <ride> Nessuno ti costringe. Ricorda che il flow inizia alle 8.30, se tu entri in chat alle 8.21, sei tu che hai scelto di entrare in chat alle 8.21, la notifica ti arriva comunque prima. La goccia entra prima perché pensa che, ah già se sei mai andato a un concerto eh, ci vai ore e ore prima, tu dici ma perché devo andare ore e ore prima per guardare un concerto di due ore che inizierà fra sei ore? Boh, vai a chiedere a chi ci andava ai concerti, ok? Lo stesso principio. Um, oh beh, guarda un po', no, eh, però, beh, guarda che gente che mi segue, nessuno che fa regali Oppure quelli che l'hanno fatti stanno zitti, infatti secondo me stanno parlando solo quelli che non l'hanno fatti E quelli che l'hanno fatti hanno ricevuto minchiate e stanno zitti, perché se no vengono <ride> lapidati <ride> uh, Ho regalato un microscopio a mio figlio di 4 anni, bello, bello, bello il microscopio, bello Ce l'avevo anch'io, è stato uno dei regali che mi fecero quando ero piccino, bianco, me lo ricordo, con tutti i vetrini, poi compravi gli altri vetrini, mettevi, vi sezionavi le robe, mettevi l'acqua, i virus. Mi ricordo che, madonna che ricordo mi ha fatto venire, pensa che avevo creato una piccola pozza d'acqua, cioè ho lasciato stantiala dell'acqua in un vaso per far uscire i girini, i batteri, tutte ste robe qua. E... per poi guardarli al microscopio certo oggi non metterei mai un girino sotto al microscopio però allora eh, dovevo scoprire non sapevo questa roba Eh sì, eh Diana eh... oggi ci riflettevo sul tempo e il significato che avrebbe togliere l'orologio ricorda che una delle basi del controllo mentale è l'assenza dell'orologio tu non devi sapere ma tra l'altro se ci pensate grazie Morpheus bentornato Bentornato anche te nel nuovo anno. Una delle delle basi del controllo controllo mentale della manipolazione è proprio il tempo. Vi siete mai chiesti perché, se andate in un casino, in qualunque parte del mondo, in qualunque parte del mondo, i casinò non hanno le finestre? Chiedetevi perché. Chiedetevi perché. Perché all'interno di un casino... Voi non dovete avere la percezione del tempo che passa, non vi importa se è giorno o notte, la luce deve essere sempre uguale, la temperatura deve essere sempre uguale, tutto deve essere sempre uguale, tu devi stare là a a spendere, perché non devi avere fame, non devi avere, non devi avere niente, tu non devi avere la percezione del tempo, ed è la base la, del controllo mentale, eh? cioè una delle basi, proprio è una e il, La creazione del tempo, il passaggio del tempo l'importanza del tempo è una delle fondamenta della manipolazione di massa. Ah, Raffaele Luca. A te hanno regalato un orologio. Preoccupati, Raffaele, Daniela Sofia. Ho ricevuto un atlante geografico e un microscopio. Bello bello Daniela. Bellissimo un atlante geografico interessante. fatti sempre le domande l'Atlante Geografico è geografico non è storico ti racconta probabilmente come è fatta la geografia adesso del mondo e e già lì si potrebbe parlare Mm, se fossi anche storico eh, mettilo in dubbio pesantemente perché ti raccontano delle cose non esattamente vere Ah, Cristina dice, per ciò che ho regalato sono stati dei piccoli doni del mercatino fatto ne- nella scuola dove insegno, creati direttamente dai bambini. Bello, brava Cristina, bello. Ma Mary Terry a casa con il mio compagno e il mio Kai, hai fatto la cosa migliore. <ride> Morfeo, ti hanno regalato un paio di mutande. <ride> Fantastico, e chi è che ti... cioè... Chi è che, che, che ti regala un paio di mutande, Morfeo? Preoccupati, <ride> preoccupati davvero. Alessandro, un bel telescopio. Ah, guarda, sono andati alla grande telescopio e cose varie. Saverio Nicassi, ho ricevuto Google Home. Ah, eh, è Google Home. Saverio, Google Home sai che è il, insieme ad Alexa e quell'altro mh, cioè ti metti proprio il grande fratello in casa con Google Home? Cioè già ce l'hai ovunque Google, ce l'hai anche in casa, così autorizzi tu ad ascoltarti eh, in qualunque istante. Rino dice, non volevo nessun regalo, mi sembrava tutto inutile i soldi sprecati. Eh sì, ma infatti... No, ho detto con Se volete regalare, regalate qualcosa di utile. Cioè regalate un libro, regalate un ebook, regalate un corso. Regalate qualcosa che possa veramente accrescere le vostre conoscenze. Non regalate minchiate, anche perché le minchiate costano di più della conoscenza e quella è la cosa bella. Ho ricevuto un abbraccio da mia figlia e da mia moglie. Bello, grazie. Peccato che cioè mm... Eh, spero che l'abbraccio non sia stato un regalo Te lo diamo spesso Aniello ue, Da quanto tempo Che fine hai fatto Aniello Ho regalato e mi hanno regalato del tempo e belle emozioni Bello Aniello Bravo 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 Ho ricevuto soldi Poi però mi è arrivato da pagare il trip <ride> Antonella fantastico Ho ricevuto soldi Oddio Crashmir per regalo ho ricevuto una bibbia Andiamo bene Arro Eva, pesante eh? regala una bibbia è eh? bello, bello tosto un bagno di gong con i figli bellissima esperienza, ecco ad esempio le esperienze di qualcosa che non avete mai fatto sono un'ottima cosa da regalare eh, regalate esperienze cioè ogni esperienza è qualcosa di nuovo in cui la mente crea nuove sinapsi, impara qualcosa di nuovo, un bagno di gong se non l'avete mai fatto è un'esperienza da fare poi che serva, che non serva che faccia qualcosa o che non faccia se non l'avete mai fatto è qualcosa da fare come tutte le esperienze come buttarsi al paracadute come fare un giro in Ferrari in guida veloce come fare qualunque cosa sono esperienze le esperienze sono quelle che poi ti possono regalare emozioni che possono essere più o o meno belle intanto sono esperienze esperienza non si non si eh, non si nega mai Anzi proprio quello è il bello Ilaria Gadao, Grazie Ilaria Ho regalato la dama Wow La dama proprio il gioco della dama Bellissimo Sai che lo adoravo da piccolo il gioco della dama Io fui iniziato agli scacchi da mio padre E no, tof, mi rompevo gli Da piccolo era Ci voleva troppo tempo per giocare a scacchi Mi non, non stavano sulle balle per, Anche se devo ammettere che il gioco degli scacchi Credo sia il gioco della strategia per eccellenza Cioè il gioco degli scacchi è la metafora della vita Il gioco della dama Uh, feci anche dei tornei di dama, E feci anche forse un corso. E, ed è, è bella la dama, anche lì è strategia. Ecco, giocare, se proprio si dovesse giocare, invece di giocare a delle simulazioni di guerra, che adesso vanno tanto perché addestrano i bambini a non pensare ad ammazzare e a diventare militari da grandi... E pensateci, eh, perché i videogiochi oggi come oggi sono sempre più cinici, sono sempre più fatti in prima persona, sono sempre più con una qualità grafica reale e mh, vedi, cioè, vedi come se fossi tu ad avere mitra, fucili e cose varie. Quindi vengono già addestrati da piccoli a non avere pietà di chi hanno davanti, quindi di essere proprio lobotomizzati e robotizzati, e a uccidere così se un giorno volessero diventare dei militari sono già preparati, sono già lavati di cervello ho già avuto un brainwashing e, e via e invece fate giocare a dama Ecco, questa è una bellissima cosa da, da fare ai bambini Insegnateli a giocare a giochi del genere Passate le giornate con loro Invece di de- lasciarli in iPad in mano Che poi lo sfasciano pure e guardano delle robe Che non si possono manco guardare Perché se vedete quello che c'è in giro C'è una roba aberrante in giro sui video Soprattutto quello che vedono i bambini sono vera- davvero lobotomizzati Non capiscono più niente e... Fate giocare a Giocate con loro a dama Giocate con loro a scacchi, insegnategli la strategia, insegnategli la lungimiranza, insegnategli a prevedere le mosse, quelli sono giochi validi, ne dovremmo parlare per il flow per i bambini, quelli sono giochi validi, quelli sono giochi che hanno un senso, magari giovedì che se facciamo il, il flow per i bimbi uh, ne parliamo, magari dico ai bambini, fate, fate, fatevi giocare, a. spero che voi sappiate giocare perché se no i bambini vi massacrano. E poi tra l'altro, non giocate a dama al computer, non giocate a scacchi al computer, giocate con la dama a ver, cioè quelle cose che si sono persi da tempo. Giocate con quelle vere. Ah, Ilaria, brava Ilaria, adesso giocaci con tua figlia, giocaci con tua figlia. Davvero, bello, 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 brava Ilaria, ottima scelta. Daniele, cosa hai fatto prima dello scadere della mezzanotte? Ma allora, mh, Morpheus, cosa ho, fatto, cosa ho fatto? Ve lo dicevo prima: per me il, il capodanno è, è un passaggio rituale, ok? È, è un passaggio simbolico. Ricordate una roba, iniziamo a entrare in quest'ottica. Il linguaggio della mente, il linguaggio dell'inconscio, il linguaggio dell'universo, il linguaggio di tutto ciò che ci circonda. È simbolico Il linguaggio dei sogni è simbolico non è parlato infatti abbiamo mh, milioni di lingue abbiamo veramente non so quante centinaia di migliaia di lingue sulla terra eppure ci sono dei simboli che sono uguali ovunque cioè li trovate in Egitto, li trovate in Perù, li trovate nelle caverne africane, li trovate ovunque quindi capite che ci sono determinati simboli che Esistono ovunque, quindi il linguaggio simbolico va oltre, perché è un linguaggio inconscio, è un linguaggio linguaggio che va oltre la razionalità. La razionalità pensa a parole, pensa a ragionamenti, pensa eh, in maniera razionale. La parte destra, quindi quella inconscia, ragiona in maniera completamente diversa. Ebbene, per me il, il, il capodanno deve essere simbolico. Appunto, dicevo prima, ragioniamo sui simboli, cioè una guerra eh, una guerra simbolica perché simboleggia una guerra fuochi d'artificio e compagni e un un passaggio, un altro anno di schiavitù questo rappresenta bene o male schiavitù dal tempo, schiavitù dal calendario e invece quello che ho fatto per me per me il fine anno deve essere un cioè devo in quel giorno fare tutto ciò un po' di tutto ciò, quindi simboleggia... è come se io dessi il benvenuto a ciò che voglio portare avanti nel 2019. Innanzitutto i buoni propositi, i cosiddetti buoni propositi, ma sono proprio gli obiettivi, per cui mi sono scritto gli obiettivi che sono abbastanza pochi, ma molto definiti, che otterrò, eh, sono convinto di, di farsi: sono abbastanza eh, raggiungibili per quanto mi riguarda. E Quindi prima di tutto gli obiettivi ben definiti Anche perché poi a fine dell'anno prossimo bisogna verificare quelli dell'anno precedente Quindi la prima cosa è avete verificato gli obiettivi dell'anno precedente se li avete ricevuti quest'anno Perché se no avete perso un anno Cioè dovete ricominciare da capo Quindi aiutami se ho fatto gli obiettivi Dopodiché ho fatto un po' di tutto quello che voglio portare avanti in quest'anno E non ho fatto ciò che non voglio portare avanti in quest'anno e quindi ho, ho simbolicamente eh, usato del tempo per tutte quelle attività che mi interessa portare avanti. Soprattutto c'è da dire, per me, vi ripeto, è un grosso passaggio, perché a parte sto, mh, eh, le ultime conoscenze mi hanno dato delle nuove ipotesi che sto testando, quindi sono rientrato nella modalità di ricerca, quindi infatti adesso mi vedrete sempre meno presente. Meno presente sulle, diciamo, sulle cose istituzionali, perché rientro nel mio mondo della ricerca, finalmente ho ritrovato qualcosa che merita di essere ricercata, che merita di essere studiata, che merita di essere approfondita, quindi è qualcosa che potrebbe veramente rivoluzionare tante cose. Magari ci arriveremo, non so sinceramente, prima adesso sto studiando su di me, quindi ho ricominciato a fare test su di me, ho cominciato a mettere in dubbio moltissime altre cose... Questo mi ha aperto tutta una serie di nuove logiche e di nuove strade che sto testando su me stesso, poi testerò su qualcun altro. Poi se, uh, se avranno dei risultati verificabili e soprattutto tras- uh, come dire, trasferibili, ve ne parlerò. E, e quindi ho, ho fatto ricerca, ho fatto studio, ho fatto investimenti. Eh, ho fatto, cos'altro ho fatto più, non ho mangiato, cioè non non mangio, quindi non è una cosa che mi interessa, mi sono nutrito come al solito, non è cambiato assolutamente niente, ho trombato, vabbè, quello bisogna sempre (ride) fare, bisogna fare un tot di tutto, (ride) che è normale, Mm, che altro ho fatto, che altro ho fatto? Che altro ho fatto? Ho studiato, ricercato... Ah, beh, c'è... Cioè, e è, è nat- è, è, sono stati mossi i primi passi per un progetto nuovo. In realtà non è un progetto nuovo, è un'estensione di un progetto nuovo. Quindi sarò... Finalmente mi riesco a sganciare da una cosa per entrare in qualcosa di più grande. Ehm. Questo anche vale per Anaera e tutti il resto, adesso ormai Anaera si muove con le sue gambe finalmente dopo due anni, possiamo passare a livello successivo, quindi io mi sgancio da una parte e mi aggancio e finalmente posso creare qualcosa di nuovo eh, che poi quando, quando, sarà, eh, quando sarà operativo ne, ne saprete, anche se non riguarda più il mercato italiano. Uh, insomma questo, video, questo volevo dirvi era, per me è stato un po' simbolico quindi questo è il um, il, uh, il mio capodanno niente di particolare niente di trascendentale simbolicamente ho fatto un po' di tutto quello che mi interessa portare e sviluppare nel 2018 ed è nato anche qualcosa, infatti per me è importante far nascere qualcosa a cavallo del 2018-19 cioè io devo entrare nel 2019 con qualcosa di nuovo con... Uh, un'idea che nasce e si sviluppa esattamente a cavallo, ed è accaduto proprio questo, per me è bellissimo, per me è veramente bello, e e quindi insomma questo è è stato il mio capodanno, niente di trascendentale, più più che altro, eh, come vi dicevo, è, è metaforico. Oh, vediamo un po', allora fatemi bere Ah, Che caldo che fa, raga Pff, Mamma mia, come comincia il caldo? È finita la stagione, le piogge Alba già, ah, sì, ah, trombato, tipico termine spirituale Eh, sì, vabbè, come volete chiamarlo co- No, come si dice? Ho, ho fornicato Si può dire fornicato? Cazzo, di fornico, non dico fornicato, ho mai capito fornicato, vabbè eh, vabbè, ragazzi, è simbolico. Cioè, bisogna fare tutto. Ma non è che uno trova a capodanno. È che, de- cioè, è, una, un, è un, un rituale simbolico. Vabbè, eh, ragazzi, io ho passato il, ca- il capodanno a guardare i salti quantici. Tutti i salti, minchia, è eh, quasi un botto. Olga, io quest'anno vorrei incontrarti come si fa? eh che ne so, eh, chiedi all'universo, domande e ti sarà dato. Anche se l'ha la, la bronzato l'ammuratore... A me, eh, raga, certo, non è che, Guarda, è, guarda che ha bronzato l'ammuratore... A parte che... Ultimamente stava pure piovendo Quindi, Non è che sia uscito più di tanto. Boh, ma bronzo blu... Non lo so... Ah... Vediamo, vediamo, vediamo... Ah, ma c'è, c'è il flotto stasera... Mi sono scordato... C'è pure il flotto stasera... Vediamo che cosa sta accadendo da queste parti... Allora, 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 allora... La cosa bella è che essendo entrato nel 2018 adesso per me è tutta una scoperta perché mi aspetto l'ire di cioè, D in senso buono cioè mi aspetto di tutto perché è, 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 è talmente tanto emozionante quest'anno per me che è una figata pazzesca perché sono già è partito alla grande quindi sono, sono andati in porto un po' di robe e questa cosa qui mi, ovviamente mi dà la conferma di quello che avevo di quello che avevo come dubbio è e... reale nel senso che finalmente il 2018 sono sfogati i coglioni allora vediamo un po' Martina Gennaro parlaci della terra piatta che te devo parlare Martina Gennaro della terra piatta? Ehm, sulla terra piatta allora non ho grandi informazioni però consiglio, l'ho già detto decine di volte su sta benetta terra piatta guardatevi e fatevi venire qualche dubbio perché potrebbe essere una cagata pazzesca come al solito ricordatevi mettete in dubbio tutto quello che sentite guardatevi il video eh, la conferenza di Malanga che è un po' lunga però su molte cose troviamo eh, diciamo fondamentalmente le stesse cose siamo arrivati a un punto in cui tutti e due partiamo dalla manipolazione delle masse. Poi uno da una parte, uno dall'altra, siamo arrivati da studi completamente diversi alle stesse conclusioni. Il, disco- il, il video si chiama Il chiodo nel muro, se non ricordo male, e lui lì parla della terapia. La terapiata, molto probabilmente è una tecnica per distogliere l'attenzione da qualcosa di... da cui non vogliono che tu metta l'attenzione. E allora, ricordatevi questo, ragazzi, una cosa fondamentale. Ed è quello che ho imparato sempre di più in in questo periodo. Ciò che veramente servirebbe a noi sta nascosto e celato nei posti più assurdi. Cioè, ciò che veramente funziona non vogliono che tu lo sappia. Le conoscenze più importanti, si sa, sono quelle più nascoste, le società segreti, i massoni, tutto quello che c'è da sopra. Tutta quella roba lì, quando viene usata, viene usata costantemente, ma viene nascosta dietro a un velo di tutta una serie di tecniche e di tecnologie, in maniera tale che voi là non le andrete mai a cercare. Ma vi vengono messe davanti tutta una serie di cagate più interessanti pane, Circensi, miracoli e misteri in maniera che voi perdete tempo lì e crediate che lì ci ci sarà qualche qualche ehm, qualche soluzione in verità state procrastinando, state perdendo tempo vi stanno intrattenendo cioè vi stanno intrattenendo mentre vi distraggono dalle cose reali questa è la cosa importante quindi se st- adesso si parla tanto di terra piatta, stai tranquillo che sta nascondendo qualcosa dietro, ma non sulla terra piatta. La terra piatta se ci pensi, se ci pensate è lo stesso principio che usa l'ego o l'inconscio. L'ego, vi ricordate? L'ego, questo qua, questo è l'ego, la rappresentazione dell'ego. Guardate, è ancora vivo. L'ego cosa fa? L'ego che è fondamentalmente è un protettore, vi protegge adesso con i nuovi studi dovrei dare informazioni più precise però diventerebbe troppo complesso l'ego vi protegge dal non farvi arrivare alle cose che veramente vi fanno male quindi si crea tutta una serie di minchiate li chiamiamo dissonanze cognitive li chiamiamo fagottini di di cazzate eh, tutto quello che volete vi crea tutti quest- questi veli di fesserie di cui voi ci credete. Cioè, ve la fa credere prima voi e poi voi la raccontate agli altri. Io ricordo quando facevo coaching, era sempre così. Arrivava una persona ti diceva, allora, che, oh, guarda perché mia madre, mia madre, mia madre, mia madre, mia madre, mia ma- quella lì, mia madre, mia madre, mia madre. Stai sicuro che il problema era il padre? Sicuro, 100%. Cioè dopo che una persona ti parla di due ore della madre e non ti nomina mai o il padre o il fratelli o la sorella, il problema è quello. È quello che viene nascosto. Questo vale dappertutto. Questo così funziona l'ego, così funziona tutto il resto. Se volete cercare qualcosa che funziona, non lo troverete né su Google, né nei corsi normali, né nei libri normali, a meno che non riuscirete... Ehm, non riuscirete a carpire, quindi a leggere con una lingua diversa ecco perché vi dicevo il linguaggio simbolico se capite il linguaggio simbolico riuscite a vedere oltre il visibile ricordatevi se uh, avete letto visto il, il film What the Blip o, uh, o il libro What the Blip c'è una regola della nostra mente, la mente vede solo ciò che conosce. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi conoscete solo l'italiano, potrete capire solo le conoscenze che vi verranno trasferite in italiano. Se vi arriva un giapponese che vi sta dando il settimo segreto di ma voi non capite una minchia. Dice, ma quello ti sta dando la conoscenza più grande. capito, capisco, perché non avete la decodifica di quei messaggi. Ricordatevi che le lingue sono nate per dividere i popoli. Ok? il lingua- linguaggio è stata la prima, la prima scissione del mondo ecco perché più conoscete linguaggi ma non tanto lingue linguaggi, perché lingue, linguaggi, lingue sono le lingue parlate i linguaggi mh, codici eh, sono cose diverse più conoscete più riuscite a vedere oltre più avete conoscenze, più iniziate a legare dei puntini che prima non riuscireste mai a legare, perché avete una conoscenza limitata alle conoscenze che avete. Ecco perché vi ho detto, volete fare veramente dei regali? Imparate, accrescete, cioè adesso abbiamo davvero sta fortuna di avere Anaera tra le palle che ci dà l'ira di Dio, cioè ci dà veramente sto mondo e quell'altro. E e io sto imparando così Cioè ormai vado in lettura veloce Fortunatamente che ho imparato da un po' Per leggere quanta più roba possibile E e così riesco a ottenere Sempre più informazioni Sempre più conoscenze E soprattutto sempre più modi di andare oltre Daniele, fai la diretta dove vivi oppure un ufficio? No, è dove vivo adesso Non... Diego se tutta questa storia della terra piatta fosse ma in realtà Malanga ha un'altra versione secondo lui è per distogliere l'attenzione dalla luna che insomma eh, ci potrebbe anche stare eh, che se ci pensate che la, la cosa in assoluto che condiziona di più la terra condiziona le maree condiziona le stagioni condiziona le, le menti umane, condiziona tutto, è la luna. Cioè, è il, se dovessimo vedere la cosa più manipolante al mondo che abbiamo noi sulla Terra è la luna. Cioè, la cosa che manipola di più la Terra è la luna. <ride> Quindi manco sta qua. E questo ci, dovremmo, ci dovrebbe già farci porre qualche domanda. Capite? Poi, se si vanno a studiare le cose ancora di più, quello che racconta Malang, che dà degli esperimenti abbastanza interessanti, e a volte un po' angoscianti, dovrebbe farti pensare. Dovrebbe farti pensare, perché ci sono delle, delle vibrazioni emanate dalla Luna che sono un po' strane. Po, molto strane. Quindi bisognerebbe chiedersi come mai un astro teoricamente naturale possa fare una cosa che di naturale non ha niente. Boh, sono teorie ovviamente. Ah, vediamo, vediamo, quanto ci metti a leggere un libro con lettura veloce? Eh, dipende quanto è grosso il libro. (ride) Adesso leggo il Kindle, per cui non non lo so, però vado, sì, se non te passa più, ma anche perché molti li. poi c'è da dire alcune cose, perché alcuni libri adesso li sto utilizzando per prendere appunti, quindi quando ci sono questi mi devo fermare prendere, trascrivere, purtroppo lì la tua veloce serve bene a niente perché sei costretto a fermarti e trascrivere e ricopiare, perché magari possono servirmi per delle altre cose o perché magari un giorno organizzo un corso un video, quello che so, non ne ho idea Daniele quindi a febbraio ci conosceremo io sarò a Roma, Angela, ma dai sei a Roma a febbraio? Eh, se sei a Roma a febbraio potrebbe darsi potrebbe darsi, fatti sentire A Roma ci passo di sicuro, ci passo di sicuro, ma ci passo, nel senso che non faccio niente di pubblico, almeno magari vedrò qualche amico, non so, vediamo. Eh, Però se sei a Roma, già fatti sentire. Non so ancora quando sarò, perché non ho preparato ancora assolutamente niente, come al solito non non organizzo niente, vado all'avventura. E... Oh, interessante Ok, vediamo un po' che domande mi fa. Ah, ragazzi, oggi ci vuole il flotto time Ci vuole il flotto time Ragazzi, flotto time La prima lettera ce l'avete avuta Oggi che è capodanno Due vincitori I primi due che Metteranno la sequenza corretta delle lettere, che sono le quattro che ho io, la prima che è uscita all'inizio e l'ultima che uscirà sulla sigla, i primi due che metteranno la sequenza corretta con il loro username di era corretto, vinceranno 500 ACIDI, 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 e, che sono i uh, buoni di Anera. Vale Makeup Mamma, cioè sei la mamma di Vale Makeup? Uh, vale Makeup Mamma? Dai! E perché ti chiami con noi tua figlia? <ride> um, Leo Mixer mi dice perché la... Perché la, la PNL è così boicottata dalla... Aspettate che mi sono perso la chat. Eccomi qua. Dicevamo, cioè, secondo te perché la PNL e cose del genere sono così boicottate la psicologia accademica? Ma mm, Leomixer è È abbastanza complesso, è abbastanza complesso il concetto Considera che la PNL, uno, eh, probabilmente è nata molto prima di quello che si crede Due, gli studi di Ericsson, da cui poi buona parte la PNL nasce non sono serviti soltanto la PNL 3 la PNL nasce fondamentalmente per manipolare Eh, ce l'hanno venduta a scopo terapeutico all'inizio ma in verità se vedi come si è come si è diffusa negli anni io la conosco ormai da 30 anni da quando arriva in Italia c'erano due libri di PNL a suo tempo tradotti dall'inglese anche male se vedi la PNL come si è diffusa, si è diffusa nel campo della manipolazione. Sono pochissimi quelli che lo usano nel campo della terapia. Capite? E questa è la cosa brutta. Eh, ma anche perché nel campo della terapia quello che puoi fare con la PNL è discretamente limitato. E la PNL non ha strumenti, se non l'ipnosi, che può fare qualcosa di importante. Ma l'ipnosi... Mh, cioè, l'ipnosi ricksoniana non è PNL. La PNL ha studiato l'ipnosi ricksoniana. Però la PNL di suo serve per condizionare le masse. Cioè, se io so per condizionare le persone, se io so come funziona la mente di una persona, gli faccio fare quello che voglio. Infatti è utilizzata spesso per questo, è utilizzata dai venditori, è utilizzata dai coach, è utilizzata da chi ti deve far spendere, da chi ti deve far comprare. È utilizzata dai politici, dalle pubblicità, è utilizzata ovunque c'è qualcuno che ti deve convincere a fare qualcos'altro. Eh, questa è la PNL invece è poco utilizzata dove c'è qualcuno che ti dovrebbe aiutare a mm, risolvere qualcosa di te stesso o a farti comprendere qualcosa di te stesso eh, guardati il, il video che ho fatto che si chiama basta coach dove spiegavo come teoricamente scegliere un coach no? cioè un coach sono um, al Bacchialos, la mia nutrizionista usa la PNL ma ci sta, cioè, ci sono tecniche valide. Ripeto, la PNL si ferma. Um, si ferma quando si vanno a toccare cose molto profonde. Perché finché mi devi parlare di che ne so, associare il cibo a un'altra roba, ho tutta una serie di cose. A PNL va benissimo. Mm, se dobbiamo parlare di risolversi un bisogno d'abbandono, abbandono, la PNL si ferma. Cioè, non gliela fa, non gli fa perché non sa cosa guardare, e tra l'altro devo dire una roba. Eh, con le ultime conoscenze, con le ultime ipotesi che sto ipotizzando, appunto, che sto testando, ehm, Devo, devo rivedere determinate cose sulla PNL. Cioè, fermo restando che le basi di comunicazione sono fondamentali, ma ripeto, la PNL è importante per manipolare gli altri. Poi dipende come li vuoi manipolare, ovviamente. Se li vuoi far votare per te, bene. Se li vuoi far comprare qualcosa, bene. Se li vuoi far diventare tuoi clienti e sei una nutrizionista, benissimo. Rimane il fatto che sei una cliente. Cioè, Rimane il fatto che se, usa la PNL... se una persona usa la PNL per venderti, la usa benissimo, è ovvio. Okay. Poi, mh... Poi, se, se viene utilizzata anche eticamente per qualcos'altro, ben venga. Di fondo si nasce sempre come un cliente. Morpheus. Dove metto l'acqua che bevi? Do pa- dove capita? Dentro un, un barilotto di plastica. Quando capita? Questo è l'acqua. Cioè il un purificatorino che mi purifica l'acqua. Ormai sono abituato, c'è un un sistema immunitario che prende di tutto, per cui potrei bere anche acqua di una pozzangra. Non mi mi farebbe niente. Per cui non è che mi preoccupo dove sta, cosa faccio. Daniele, puoi caricare la puntata di The Coach con la tua partecipazione? Eh, Salvatore, in verità non è una puntata, sono tutte le puntate. Io partecipavo dall'inizio alla fine. Credo sia sul YouTube di The Coach ci dovrebbero essere tutte le puntate. Non so se ci sono tutte le puntate complete Però ci dovrebbero essere Quindi io sono fondamentalmente Ero una delle colonne portanti Della, della trasmissione eh, Per cui sto un po' ovunque Sto un po' ovunque Un po' come il prezzemolo ah, Che ne pensi Delle cinque ferite come guarir- E come guarire Elisa Bureau? Ehm uh, Uh, ma allora Le cinque ferite sono interessanti Un libro che secondo me è da leggere Tra l'altro visto che ce n'è anche un altro Ultimamente che ho da qualche parte non ho ancora letto eh, Sinceramente, mi sto interessando di altro adesso mm, Da degli spunti interessanti La cosa interessante è che mm, Allora non ho, non ho approfondito Come le risolve Perché non mi sembra che ci siano tante persone Che hanno risolto le ferite Però insomma la cosa interessante che fa questa donna è il legame, o meglio, che è interessato a me: è il legame tra le ferite e la corporazione e lo sviluppo del fisico. Quindi, la, la fisionomica, come, come si chiama la, insomma, la figura della persona. E per cui ti fa comprendere come, che ne so, chi ha un, una ferita d'accettazione tende a essere bello pacioccoso, chi invece ha una ferita da rifiuto. Um, o da vergogna tende ad essere minuto e sottile e, e quindi tu riesci a capire subito da come si presenta una persona già qual è la ferita senza che parla cioè già da come è conformato fisicamente ovviamente poi um, ci sono diverse sfaccettature Ovviamente non c'è semplicemente il bianco, il nero, il rosso e il verde ci sono le varie sfumature Daniele, fischio all'orecchio all'improvviso cosa significa? Ah, che ne so <ride> Che ti stanno chiamando gli ufi Ti stanno contattando Gli extraterrestri e ti vogliono Addurre Ehi ragazzi mentre sto parlando con voi A quanto pare Il mercato delle criptovalute Ha amato il fatto che ho fatto il flow Schizzato tutto Ehi, Che figata buono Beh, Questo è sempre un buon segno Questo è sempre un buon segno Romeo Grifoni c'è cioè, Daniele. Quale, quale mi posso utilizzare per scrivere a parlarti un progetto? Eh, scrivi a infocchiocciola danielepenna.com praticamente quello che, Amer, che ha detto Amer Daniele, uh, beh, bene o male. Amer l'hanno ripreso mezzo mondo. Eh, Amer prendetelo anche lui. Con delle pinze cioè alcune cose sono allora io per me metamedicina è la bibbia o meglio è una delle bibbie eh, non la prendo più non la prendo più come una bibbia unica perché ci sono anche altre modalità di interpretare anche se poi fondamentalmente l'interpretazione diventa relativa quando hai un buon rapporto con la tua mente quindi se ti arriva qualcosa ho bisogno di interpretarlo, glielo chiedo e me lo dice cioè, quella è la cosa interessante per cui tutte le interpretazioni servono quando non sei in grado di capire il vero messaggio ma se hai un contatto diretto io non ho bisogno, se mi fa male il dito uh, o se mi taglio il pollice di andare a vedere su Metamedicina che vuol dire cioè, eh, in quel momento entro in contatto con la mia parte e mi ha fatto tagliare il pollice oh che? cioè muovevi in qualche altra maniera Eh, mi ascoltavi a posto allora che me devi da dico questo pollice? e me lo dice cioè non, non ho bisogno di interpretare quando ho la fonte questo è il concetto quindi sì le interpretazioni hanno un senso quando non conosci il linguaggio della, della tua parte più profonda che ti fa malare o che ti fa avere un disturbo un fastidio quello che sia Sempre questo è il principio. Pinco Panco, criptovalute, fai trading? Sì, certo, sì, sì, è una delle fonti. Cioè, più che trading, investo. Non è che faccio proprio trading, è che il trading è una rottura delle scatole. Non sono sempre stato punito sul trading. Diciamo che ci sono altre forme di... Mh, altre modalità che si possono usare per uh, investire, quindi insomma sì. Non è stato un ottimo anno, questo infatti era uno di quegli anni appunto nel 2018 tra i vari crolli e le varie botte, ci sono state queste sulle cripto, però insomma stiamo, stiamo a vedere perché quando inizi a comprendere dei segnali diversi e dei messaggi diversi e dei simboli diversi capisci che probabilmente dietro c'è qualcosa di un po' diverso per cui le... Mh, insomma... Non, non mi preoccupo più di tanto, via, ecco via, non mi preoccupo più di tanto. Quindi Daniele, quando chiedo qualcosa, la prima cosa che pensi sarebbe la risposta? No, mica la penso io, la risposta arriva. Cioè dipende come la chiedi e a chi la chiedi. Eh, Angela, la vera, la, la vera difficoltà di quando ti fai le domande è sapere che cosa, fa, cosa domandarti. Cioè, mh, se se il tuo corpo deve cazziarti in qualche modo facendoti del male è perché in qualche modo tu non l'hai ascoltato o non lo sai ascoltare quindi se non sei riuscito ad ascoltarlo fino adesso vuol dire probabilmente quel linguaggio tu non lo conosci e torniamo al discorso di prima cioè se tu non conosci quel linguaggio e lui cerca di ehm, dirti qualcosa sempre su quel linguaggio come diceva Einstein non puoi creare una soluzione usando lo stesso lielo di pensiero che ha generato il problema quindi il problema non è farsi, cioè avere la risposta il problema è farsi la giusta domanda perché? perché il nostro ego che va in protezione che ha generato quel casino tale che la tua parte più profonda ti abbia dovuto dare un messaggio attraverso un problema fisico è perché non lo vuoi sentire cioè, tu non vuoi avere quella risposta. Quindi è presumibile che non ti faccia arrivare la domanda. Infatti, spesso e volentieri, l'altro giorno è capitato, mentre stavo testando queste cose nuove su cui sto lavorando, con una persona che, mentre facevo le domande, ha avuto la risposta fondamentale, base, che era una roba che dovevo, stavo aspettando da un anno e mezzo, che quindi se vi il culo da un anno e mezzo, e la cosa interessante è stata che io non me la sarei mai fatta questa domanda, e questo è il bello, ma è ovvio, perché se tu non vuoi conoscere quella risposta, perché magari quella risposta ti vuole dire cambia di qua, lascia questo, cambia quest'altro, tutte cose che non vorresti fare perché porterebbero secondo te dei casini inenarrabili, eh, allora la domanda mica te viene. Cioè, ragazzi, ricordiamoci, il concetto è sempre lo stesso, eh, se tu chiedi alla tua mente, sono un idiota? la tua mente ti dirà ovviamente sì ma ovviamente sì solo perché mi hai fatto questa domanda capisci? cioè è ovvio che ti risponda di sì (ride) perché gli hai fatto questa domanda dimostra già che lo sei sono insicuro sì cioè non ecco perché anche quando si studia ipnosi è fondamentale imparare il linguaggio ambiguo e fare e utilizzare il linguaggio ambiguo il linguaggio ambiguo prevede che la risposta sia data dalla mente e non sia indotta dall'operatore, che in questo caso sei tu stesso l'operatore. Ah, tra l'altro una cosa su cui sto lavorando eh, qua, ragazzi, se riesco a fare sta roba eh, e ci riesco perché <ride> i risultati sono più che palesi mh, penso che farò girare le balle a tutta quella gente che va avanti di kinesologia ma tanto cioè, proprio tanto 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 non potevi neanche immaginare la kinesiologia qu- molti di voi conosceranno la kinesiologia no? la kinesiologia è questo, questa scien- scienza boh, disciplina, chiamiamola disciplina questa disciplina per cui eh, si sfrutta la forza muscolare per avere risposte dal proprio inconscio fantastico, io quando la scoprì figata pazzesca Cioè, devo dire che è stata una svolta Peccato che come alzo, questo, la, la, la disciplina presuppone che tu eh, in pratica quando hai una risposta positiva o quando ti trovi di fronte a qualcosa di positivo per te, il tuo muscolo, tutti i muscoli diventano più forti, quando invece hai qualcosa di negativo o la risposta è no, il muscolo diventa debole. Usando questa logica, che è realistica, si creano mille tecniche per poter uh, usare la kinesiologia. E quindi testare questa cosa peccato che la chinesologia per come viene venduta come al solito diventa uno strumento commerciale per far soldi quindi c'è bisogno di un operatore ehm... quindi c'è bisogno di un operatore il quale operatore se andiamo a vedere la fisica quantistica ci dice che l'osservatore cambia l'universo di infinite possibilità cioè l'osservatore è colui che influenza il campo, ora, se io non sono un osservatore, quindi non è che osserva, ma addirittura mi testa, questo osservatore fa usci il cazzo che vuole. Ora, chi fa chinesologia dirà: no, non è così, è una scienza, è di su, è di giù e bla 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 bla. bla. Eppure, sfido. E nessuno l'ha mai fatto. Nessuno l'ha mai fatto. E se lo chiedete in pubblico non ve lo farà nessuno. Se è vero che la chinesiologia funziona, tu mi devi fare un test a una persona con delle cose, con dei prodotti, senza che la persona li veda, senza che l'operatore li conosca, e glielo devi fare dieci volte, sempre con gli stessi prodotti mischiati. Se la, chi- la chinesiologia funzionasse dovrebbe dare sempre le stesse risposte sugli stessi prodotti. Non sarà così. Ve lo garantisco Soprattutto se c'è un operatore di mezzo L'operatore fa uscire quello che lui vuole è un po' come al casino Cioè che il banco te fosci a pallina Da buttare in maniera tale che uscire quello che vuole È così Questo E ehm, la cosa assurda E la cosa assurda mm, La cosa assurda è Che mi fa strano come chi ha um, chi si vende tanto questa storia di chinesologia, utilizzi sempre un operatore non utilizzi delle macchine cioè non ci vuole tanto a misurare la forza delle, di una persona eh? cioè, non per niente, proprio non ci vuole niente, è di una banalità estrema non c'è bisogno di un operatore però se facessero questo renderebbero indipendenti le persone e non andrebbero più da loro a farsi i coaching da 2 o euro. euro questo Robi Milito Sciorici, mi hai deluso, non credete a quest'uomo. Vai, Robi Milito, vai, non credete... Ma è lo... bravo. Robi Milito, grazie, meno male. Beh, l'ho sempre detto che non dovete credere una parola di quello che ti dico. Grazie, Robi Milito, che, che mi... lo ricordi alla gente. Non credete assolutamente a niente di quello che vi dico. Fate i vostri test, fate le vostre domande, mettete in dubbio tutto. Cioè, è... è la base, è la base. Grazie, Robi Milito, che mi ricordi questa cosa qui bravo Tiziano bravo esatto scrivi i bigliettini per fartelo da solo attento però un test che devi fare è fallo coi bigliettini fallo per 10 volte consecutive e i risultati dovranno essere sempre gli stessi senza che tu sai cosa c'è sui bigliettini. cioè tu devi avere qualcuno che non sa cosa c'è te li deve mischiare i bigliettini e poi tu devi dire. Allora così puoi avere la... Puoi avere il... Puoi avere la certezza. Ma non è tanto... Attenzione, io non non sto mettendo in dubbio il fatto che l'inconscio... Parli con i muscoli. Perché quello per me è... Bibbia. Cioè, ne sono certo. Anche perché adesso lo sto testando con delle macchine. Solo che usando le macchine... Mi, viene, mi vengono molti più dubbi perché non capisco per quale diavolo di motivo nessuno le usi e nessuno fa dei controlli. Cioè, nessun, usano sempre sti cacchio di operatori che gli devi andare lì a pagare 2-3 mila euro per fare i corsi o poi centinaia di euro su i coaching Con l'operatore che ti dice a posto: hai risolto perché io adesso con i diti ti ho fatto ta 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 a posto così. Ah, ha solto una minchia. Cioè, non è così. Vedi? Andrea, la macchia, grazie. Mm, parliamo dei chip sottopelle. Andrea, eh, io spero che non arrivino mai. ha preso per il culo il nome ma ti seguo da anni Vale Makeup cos'è che dici? ha preso per il culo il nome ma ti seguo da anni Vale ma certo che ti conosco eh? ci chiacchieriamo su, su Instagram se non ricordo male con te e, e non mi faceva strano mi ha scritto mamma Cioè, credevo fossi la mamma di Vale Makeup up. Oh. <ride> Uh, Mariclamas, Klamas, il pendolo lei scrive, kinesologia senza operatore beh se la facciamo con il pendolo il test ma no, il pendolo sei sempre tu che lo muovi ripeto, anche col pendolo dovresti fare dei test su qualcosa che tu non sai cioè tu dovresti avere un operatore fuori che ti mette, che ne so, una aspirina e una mela dentro una scatola che né lui, nessuno lo sa anzi, con più prodotti e tu devi rifare il test col pendolino per 10 volte diverse. Se il pendolino funzionasse davvero o tu non ci mettessi il tuo ego di mezzo, dovresti prendere sempre, senza sapere dove sta, la mela e mai la l'aspirina. Questo test non ha il coraggio di farlo nessuno. Vale, ho capito che sei una mamma, ti ho letto, ti ho letto. Ehm, Esther dice della radiestesia, cosa ne pensi? ma se sembra lo stesso discorso, fate dei test non abbiate paura chi fa queste cose ha paura a fare dei test reali di verifica, perché ha paura a mettere in dubbio tutto quello che ha speso per impararlo fate voi dei test non abbiate paura a mettere in dubbio voi stessi e dire oh, ho perso tempo con delle cazzate perché è molto più senso cioè molto senso eh, ma prendete 4-5, prendete gli ovetti kinder ok? i bussolotti ovetti kinder Metteteci dentro una pillola, un pezzo di mela, eh, un'altra pillola, mm, che ne so, un, uh, un'altra roba tossica e un'altra roba buona, ok? E senza sapere dove stanno, in maniera tale che da fuori non si veda niente, fate i test per 10 volte consecutive con qualcuno che vi mischia le cose. Vi usciranno dei numeri a minchia, ve lo garantisco. E a quel punto direte, oh oh, allora il mio pendolino non funziona più, oppure tu osservatore... Cioè hai messo del tuo e hai fatto casini. A quel punto devi rimettere in dubbio tutto. A quel punto inizi a fare una ricerca diversa. Ecco perché io mi sono domandato, ma se si, sfo- si usa la forza muscolare, ma perché si usa un operatore e non si usa una macchina? Che misura la forza muscolare, cioè che è una cazzata. Dani, sto leggendo Unisex capitolo 7, tosto. Eh, ve l'ho detto ragazzi che Unisex è bello tosto, eh? ti rivolta lo stomaco. Alberto Lanto, buonasera, sono un passo dal potere, bravo Alberto, chi sei? <ride> si sì, sei diventato Superman. Ah, um. Rosa Geraci, guarda che non vende nessun viaggio in Oriente, ma io non faccio più viaggi, non vando più niente. <ride> L'ovetto kinder è tossico di suo. Vero? (ride) Vero, l'ovetto kinder... Sì, insomma, mettetelo dentro qualcosa che possa essere nascosto dalla vista. Adesso vi dico, un qualunque contenitore, eh, attenzione. Ehm, Chiaro che un contenitore di plastica è tossico di suo, però un contenitore di plastica con un'aspirina è più tossico di un contenitore di plastica con una banana. Ok? Le allucinazioni sono un mezzo per capire messaggi? Funzionano come i sogni? Già come dipende. Le allucinazioni possono pure essere è uno strumento ipnotico cioè le allucinazioni le puoi avere sotto ipnosi le allucinazioni le puoi avere sotto droghe le allucinazioni le puoi avere in, quando qualcosa interagisce con la tua mente quindi mh, non so se dipende di tipo di allucinazioni parli pure eh? cioè se mi vedi i mostri è un discorso, se mi vedi altro o... eh, bisogna sempre contestualizzare come dicevamo no? Ciao Daniele, un libro che ti è piaciuto ultimamente Ma io continuo A parte Unisex Piaciuto è un parolone eh, Che mi ha dato un po' di informazioni Sì, eh, ultimamente sto leggendo Non l'ho ancora finito Neuroschiavi Che è veramente pesante cioè Lo sto leggendo a piccole dosi Ma soprattutto non è che lo sto leggendo Sto prendendo i vari appunti, sto facendo ricerche A me più che leggere beh, Questo è il discorso della lettura veloce per esempio La lettura veloce puoi leggere velocemente Se devi solo leggere Ok, se devi leggere basta. Se ti vuoi andare a vedere per ogni dettaglio la bibliografia, ti apri la bibliografia, ti vai a cercare gli altri libri, te li compri, te li scarichi. Cioè ultimamente io sono partito da un libro e mi sono ritrovato, mi sono comprato da Amazon America un botto di roba, di cui tra l'altro alcune cose che mi dovranno arrivare perché non esistono in ebook o che costano un botto dei libri vecchissimi. Che sto cercando, poi trovi roba su Gutenberg, tutta roba in inglese, a volte in altre lingue. Per cui, cioè, quando cominci a fare ricerca, ti si apre un mondo che non, non finisci più. Poi da lì vai e incontri gente nuova. Questa gente nuova ti manda altre cose. Poi l'universo ti aiuta, la gente ti manda altra roba. Cioè, è un delirio. Questa è la ricerca. Per cui una cosa è fare ricerca, una cosa è leggere. Eh, io adesso sto facendo ricerca. Eh, per cui ho iniziato Neuroschiavi e. Cioè, sto, sto leggendo la Bibbia dei Massoni per capirci, capite? So, sto facendo tutta. So, son, sono, sono. Ah, scusa, oggi ho scaricato. Il, il, mi ricordo no, un'altra roba. Cioè, sto scaricando delle, delle, mh, delle pubblicazioni talmente vecchie. Poi c'è Gutenberg. Non so se lo conoscete Gutenberg. Il progetto Gutenberg, fantastico. Sono 58.000 titoli gratis. Uh, tutta roba storica tra l'altro cose anche molto vecchie e a volte nelle cose vecchie ci trovate cose interessanti poi ti vai a leggere i vari e poi entri nelle cose, nei documenti della CIA, dei segretati. e ti vai a vedere questo, Insomma, è un delirio per questo vi dico, sto facendo ricerca ricerca inizia a, a unire i puntini vai sempre più sopra, sopra, sopra e scopri scopri quante cagate ci hanno raccontato scopri quante cose ci hanno nascosto E inizi a capire un po' meglio come funziona. Adesso ho un linguaggio diverso e conoscendo determinate cose vedi un po' il mondo come funziona. E vedi come a piccoli passi, come abbiamo visto con Unisex, Unisex ci fa capire soltanto una piccola parte del mondo, cioè la parte che adesso si sta muovendo verso una filosofia gender, verso un unico sesso, verso una manipolazione delle nascite, verso un business delle nascite verso una, una come si chiama un, una diminuzione delle nascite perché poi ovviamente il piano quello più in alto si sa è quello di dover diminuire la popolazione a meno di un miliardo di persone se veramente siamo diventati troppi Morpheus Daniele non compri più al supermercato ma eh, Morpheus no ti t- ho detto sai che mangio sempre poche robe sempre le stesse quindi sì, vabbè ac- cioè, alcune cose si compra al supermercato tipo le mele cioè le compro su nel Dici qualcosa ai Neuroschiavi eh, Mary Clamas Leggilo Cioè che ti devo dire di Neuroschiavi Sono 600 pagine se non ricordo male Leggilo Ma leggilo Ma Leggilo Cioè studialo Non leggilo Perché Neuroschiavi È una roba Avevo iniziato a, a prendere i pezzi E portarmeli su un file Le prime 10 pagine ho preso tutte 10 Per cui diventato un casino Ho detto vabbè ho capito là, Non posso prendere parola per parola È veramente è fatto veramente bene cioè ti dà un, un, un buon spaccato di una parte della società non è tutto eh, perché mancano dei pezzi come al solito però ti apre un mondo, soprattutto se poi ti vai a vedere la bibliografia ti vai a vedere le fonti ti vai a aprire tutte le altre cose di cui si parla è così che si dovrebbe leggere non è che leggo il libretto a posto beh ma lo so scordato domani cioè è un altro discorso Stefania dice Daniele perché questo colore rosso? Perché è Natale no? Natale si dice che bisogna mettere rosso Mi me sono messo l'unica cosa che c'è di rosso Daniele ti piace la pattai? Ah la mangiavo prima Adesso non mangio più niente di sta roba A te è buona Peccato che è una quantità di zucchero Che non finisce più A proposito di informazioni nascoste Cosa ne pensi e ne sai Dell'immensa biblioteca invalicabile del Vaticano? Maria Grazia Magnani eh, il Vaticano lasciamo perdere mm, lasciamo perdere il Vaticano perché è inutile parlarci, cioè, sei proprio insomma, alle, alle, nelle, nelle basi più alte capisci? per cui lascia fa eh, Daniele mi piacerebbe vorrei studiare ipnosi cosa mi consigli? allora Stefano Innanzitutto studiati il practitioner e il master di PNL e li trovi su Anaera, quelli che ho fatto io. Dopodiché, dopo che hai imparato quel linguaggio, quindi dopo che hai le basi di PNL e hai le basi di ipnosi ericksoniana, comprati tutti i libri di Milton Erickson. Ipnosi 1, 2, 3, eh, Guida esperti sottomodalità no pare ipnoterapia se non ricordo come si chiama cioè Milton Erickson ha scritto veramente tante cose coprali tutti sono pesanti eh cioè lì cominci a, a studiare seriamente se vuoi studiare ipnosi o meglio se vuoi studiare ipnosi ericksoniana devi studiare da Erickson quindi ti devi studiare seriamente tutto ciò che c'è di Erickson la PNL è più semplice perché la PNL è un riassunto è un sunto di quello che faccia cioè, Erickson lui faceva determinate cose la PNL l'ha in qualche modo codificata e te l'ha spiegata. Quindi prima ne conosci il linguaggio. Conosci il linguaggio ericksoniano, conosci tutte le strutture sintattiche che vengono spiegate nel di PNL o nel Master, non mi ricordo. E quindi tutto ciò su come, come parla Erickson. Dopo che lo conosci ti studi Erickson. Quindi prima impari la lingua che usa, poi vai a studiare dal maestro. E, e poi ovviamente devi fare un botto di esperienza. L'unica cosa che però ti chiedo, e chiedo a tutti, se studiate, se inizierete a studiare PN... eh, scusatemi, se inizierete a studiare ipnosi, fate attenzione. Io non sto usando più, io non lo sto usando più, o meglio, non lo sto usando più, mm, ormai non lo so più da anni. Non lo sto usando più perché la reputo uno strumento mm, inutile in alcuni sensi. A livello conoscitivo è fantastico, nel senso che se io devo conoscere parti del mio inconscio su tip non si faccio molto prima, ma a livello di, di cambiamento no. No perché mancavano dei pezzi, mancavano dei pezzi alla PNL, mancavano dei pezzi a Ericsson, mancavano dei pezzi a Freud e, e questi pezzi mi stanno arrivando da tutte altre discipline, prese dai posti più nascosti però ripeto sono per adesso teorie molto teorie che sto applicando già con successo su me stesso e su altre persone e se saranno verificate e replicabili ne parleremo però intanto se vuoi studiare ipnosi studi questo Stefania dice ne guardi di film horror no non ne guardo di film horror cioè non guardo proprio film al massimo mi vedo adesso sto studiando un tizio Uh, che mi è stato mandato da qualcuno di voi Anzi lo ringrazio se mi sta seguendo Perché mi ha mandato un video su Telegram Che mi sta prendendo un altro mondo uh, Di un insegnante E um, Insegnante americano Viene tutto in inglese E mi sta, sta prendendo bene Sono tutti, Tutte lezioni da tre ore Una roba infinita Ne ho viste un paio soltanto Matt dice che cazzo è sta roba Matt questo è il follow flow Come sei finito qua sopra? Questa è una trasmissione in cui questo tizio qua, oggi vestito di rosso, perché è Natale, parla seguendo un flusso di pensieri. Tra un pensiero e un altro ci viene una pillola di saggezza, una perla di saggezza, ci viene un, un qualcosa che ti può servire per magari risolvere qualche... Eh, Tuo limite, blocco o paura O per comprendere meglio come funziona la tua mente e quella degli altri O per comprendere meglio come funziona questo mondo Che sta andando alla deriva Nel frattempo Panda mi fa le offerte Tutti questi video non sono censurati dal sistema Morpheus dice Eh, No Morpheus sono lezioni registrate di insegnanti Tanto ricordate una cosa La gente dimentica e anche se le persone osservano e guardano, e fossero anche milioni di persone che guardano ste cose, tanto alla fine non cambia niente, non è che cambiano qualcosa. Poi dopo quel video se vanno a guardare la partita, se vanno al cenone del Capodanno, se mangiano la salsiccia, sta a posto così. Quindi è sempre il suo discorso. Daniel Esterluna devo vuole spostare. <ride> Chi è Esterluna? Ester Luna, il mio obiettivo per il 2019 è venirti a trovare in Thailandia. Eh, Ester, ma io vengo in Italia. Adesso e mi sposterò a breve, quindi non so se mi trovi neanche in Italia. Mm. Stefania, ti ispira qualcosa questo anno? Ma l'ho detto prima, per me quest'anno sarà, secondo me, fantastico. Cioè, per me sarà veramente fantastico. Uh, Flavio dice, parla, parla, parla e fa il giù. Giul... Ah, ma mettiamo una cosa... quindi. Quello lì che non sa chi sono Mo' si trova un tizio che si mette il cappello da giullare pa, 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 parara, pa. E dirà che cazzo fa questo qui? Oddio mi si è incrociata una... Ah. No mi si sono incrociate le, le pallette Dai Adesso facciamo andare via Ma che mi ha incrociato? Non è possibile Come hanno fatto a notarsi delle campanelline? Ah c'ho le campanelline incrociate Cosa vorrà dire? Se il flusso mi ha incrociato le campanelline Cosa vorrà dire? dai così facciamo andare via un po' di gente vediamo quanti siamo vediamo quanta gente ancora resiste a quest'ora per il flow 300 di... ve l'ho detto ragazzi tra l'altro oggi abbiamo superato abbondantemente i 300 prima ve l'ho detto prima qualcuno mi chiedeva ma com'era quella storia di 300 superati uff uff uf, uff non credevo devo ammettere che oggi di primo di gennaio per me due per voi uno eh, ci fosse così tanta gente Io ero convinto fosse ancora lì a festeggiare a fare festini cazzi e mazzi che ne so Vabbè, 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 che ore sono? Da quanto tempo sto parlando? Tra l'altro ho dormito pochissimo, sti giorni, col fatto che ieri per me è stato questo passaggio rituale, in qualche modo, ero carichissimo, cioè stamattina sono andato a dormire praticamente a luna di pomeriggio e, e mi sono svegliato dopo qualche ora, e sto ancora bello carico e non andrò a dormire, c'è un sacco di cose da fare. Bene, bene, bene. Ah, Michael, è vero, tu sei venuto giusto nei giorni in cui non c'erano, penso a te. Daniele, dai un'occhiata sulla scienza dei materiali. Alberto, eh... mandami qualcosa. Mandami qualcosa. <ride> mi sono incrociate le pallette. Eh sì, mi sono incrociate le pallette, le campanelline, come è chiami? Devo... devo... Vediamo un po' qualche... Allora, fatemi adesso una domanda intelligente. Daniele, ti sei fatto un regalo di Natale? Mi dice Morfeus, tu sei... Allora, voi dovete sapere, ragazzi, se non lo conoscete. 320 persone siete in linea. Morpheus. è la persona... Ma io lo apprezzo, perché è veramente fantastico. Cioè, mh, a volte può sembrare fastidioso, ma in realtà è una qualità che, secondo me, la gente dovrebbe... Uh, dovrebbe avere Morpheus riesce a fare 750.000 domande anche senza se tu gli, che tu gli rispondi, cioè lui ti fa le, lui è una macchina da domande. Attenzione, la mente è una macchina da domande, cioè noi ci facciamo, uh, noi ci facciamo, se non ricordo male, 50.000 domande al giorno, cioè noi viviamo facendoci domande tra l'altro leggevo questa cosa qualche giorno fa da qualche parte e praticamente noi ci facciamo tutta una serie di domande di cui non siamo consapevoli il problema è che le risposte a quelle domande arrivano dalla nostra mente in maniera non consapevole Morpheus no Morpheus no, Morpheus lui le spara le domande lui è consapevole delle sue domande e le spara e ti fa 700.000 domande Daniele, vorrei sapere il tuo parere dei registri Akashici eh, Cinzia. Mm, l'unica volta che ho avuto contatto con questo era una puttanata pazzesca. Nel senso che quando siamo stati. Eh, allora, c'è in India un, uh, un luogo dove ti leggono il futuro. E dicono che sono estremamente perfetti. C'è stata anche una puntata di. Mm, mistero focus boh non mi ricordo dove si parla di questo luogo siamo andati lì eh, o meglio non sono andato esattamente io sono andate due persone che poi mi hanno dato le registrazioni usano linguaggio ericksoniano usano linguaggio ericksoniano e, e e fondamentalmente fanno dei finti indovini cioè ti capiscono nel passato allora sono, dei bravi lettur- sono dei bravi lettori a freddo nel senso che conoscono bene la tua comunicazione non verbale usano molto l'ipnosi Ericksoniana, usano molto il linguaggio ambiguo poi col fatto che su indiani traducono se capisce bene una cosa o un'altra alla fine sembra cioè tu hai la percezione hai la finta percezione che loro abbiano indovinato tutto di te in realtà gliel'hai detto tu hanno soltanto una buona memoria eh, leggono le foglie di cos'è le foglie di banana? non boh, mi ricordo e, e poi cosa fanno? Convincendoti che ti hanno detto esattamente qual è il tuo passato, ma che in realtà non è così perché dovete ricordare una cosa: la mente umana distorce fino al 50% delle cose ascoltate. È stato fatto un esperimento, eh, è stato fatto un esperimento e hanno preso due persone con, eh, dei, grossi, mh, eh, con dei grossi preconcetti uno verso l'altro e li hanno messi assieme a parlare, ok? Dopodiché hanno chiesto a ognuno di loro che cosa ti ha detto l'altro. E questi hanno detto che cosa gli ha detto. Dopodiché gli hanno fatto rivedere la registrazione e si sono resi conto che l'altra persona gli aveva detto cose totalmente diverse. Quindi sempre per il solito concetto che ognuno vede quello che ha nella testa o quello che vuole vedere o quello che si aspetta di vedere, dobbiamo comprendere che noi riusciamo a stravolgere fino al 50% di quello che vediamo, che ascoltiamo di fronte a noi per adattarlo ai nostri preconcetti. Questo è, questo è una delle basi su cui si fonda il mentalismo. Il mentalismo non è tanto importante il risultato del gioco che ti fa lì. È importante la falsa memoria che ti lascia. Uh, ci sono persone Convintissime che hanno visto davanti ai loro occhi il mentalista o il mago di turno che gli ha piegato il cucchiaio e la forchetta senza neanche toccarla. Non è vero. Avete un falso ricordo. Vi è stata impiantata una falsa memoria. Proprio il concetto dell'impiantamento di una falsa memoria può essere usato in maniera molto più drammatica e molto più pesante. Ecco perché vi dico attenzione con l'ipnosi. Perché se lo fa un mago per farvi ricordare una cosa che non è mai accaduta, se lo fa uno con i registri akashici per poi venderti il rituale di lasciare andare i morti o i mille mantra che ti ripete lui, basta che lo paghi, eh, va fregato. Quindi eh, ecco perché dico più cose conoscete, meno ve fate fregare. Questo è il principio di fondo. La conoscenza vi aiuta a farvi fottere sempre meno fatto uguale, però sempre meno (ride) ok Morpheus siamo troppo complicati troppa teoria, non è meglio non fare niente oh Morpheus bravo, questo è il risultato della maggior parte delle persone perché quando cominciano a vedere le cose troppo complesse si stufano e tornano come erano prima e magari lo mettono come tutte cazzate ecco perché non cambia niente in questo mondo Perché la gente non ha disciplina, non ha voglia, non ha tempo, vuole tutto e subito, ma queste cose qui gli sono state impiantate ed è costantemente distratta, quindi non ha presenza. Quindi se non hai presenza, non riesci a vedere quello che c'è nella tua testa, non riesci a vedere come ti comporti, non riesci a vedere le tue azioni, non riesci ad applicare qualcosa, a studiare te stesso e ad applicare qualcosa per un periodo tot lungo, eh, non uscirei mai da qui capisci cioè io oggi come oggi dopo sette mesi sette mesi di disciplina sulla parte alimentare il cibo è scomparso dalla mia testa cioè non lo vedo come ah, adesso vediamo che mangio per me ho fame devo nutrirmi so che posso scegliere tra 4 o 5 cose che ho scelto che ho definito io a monte quelle ci sono sempre, quelle mangio, punto basta non è un aspetta adesso vado al ristorante mon pre- aspetta cosa mangio questo vediamo cosa c'è, uh, che buono quell'altro no, zero tempo stimato per mangiare 20 minuti al giorno totali ovviamente 20 minuti in cui faccio altro quindi il cibo è scomparso 7 mesi 7 mesi Adesso sarà la mia forza, la, la, la mia cosa in Italia, dove infatti lo dico già se qualcuno mi incontra in Italia, sappiate che niente colazione, niente pranzo, niente cena. Cioè se voi fate queste cose, io ho il mio bravo Kindle, mi metto da una parte e uso il tempo per fare qualcosa di più utile. Voi fate le vostre brave cose che vi hanno infilato in testa di fare. Ok? Quindi questo è... Eh... E lo stomaco si restringe, appunto, e quindi qual è il problema? Lo stomaco più si restringe e meno mangi. Ma guarda ragazzi, allora, forse voi una cosa che non avete capito sul cibo. Um, una cosa che non, forse non avete compreso. Ecco, adesso Tiziano, Tiziano c'è eh, qui in linea, c'è Tiziano che ha fatto, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, un, um, un'esperienza a Natale, quindi grandioso, cioè veramente grande coraggio e grande forza. A Natale ha fatto una sorta di digiuno, forse proprio un vero e proprio digiuno, però assistito. Che è giusto farlo assistito, eh, perché non, non è facile, soprattutto se non siete in una condizione... Cioè nel mondo normale è praticamente impossibile. L'unica volta che l'ho fatto, l'ho fatto che stavo da solo, l'ho fatto con qualcuno che digiunava con me, perché se no è un delirio. Cioè è impossibile. E poi comunque quando fai un digiuno lo devi fare bene, non devi fare nient'altro. Cioè fai il digiuno, quello è. Ehm no Angela non 20 minuti a pasto 20 minuti totali in tutta la giornata capisci? cioè eh, io non dedico tempo al cibo se ho fame prendo una mela e la mangio mentre faccio altro quindi non è un tempo ded- cioè, il tempo che dedico è di alzarmi andare al frigo e prendere la mela punto, basta e questo è questo il tempo perché mentre la mangio non lo tolgo dall'altro cioè per me mi devono nutri punto, basta cioè, il corpo mi chiede adesso questo mi chiede zucchero gli do zucchero mi chiede grasso gli do grasso mi chiede questo gli do questo basta appunto cioè ho tre quattro cose via e, e appunto dicevo Tiziano eh, a mano a mano che non mangiate più è ovvio o meglio mangiate sempre meno stomaco certo che si restringe ma dovreste bisognerebbe switchare la mente come ho sempre detto sul nutrirsi non sul mangiare cioè il mangiare è un una forma di intrattenimento è una delle forme più grandi di manipolazione ricordatevi chi comanda il cibo comanda il mondo chi comanda il cibo comanda il mondo e ricordate che l'essere umano non ha bisogno di mangiare attenzione adesso non lo prendete e cioè, ah ha detto che non ha bisogno di mangiare allora non ha bisogno di mangiare se siete in grado di utilizzare le altre forme di energia ci sono diverse decine di migliaia di persone i breatiani che non mangiano e non bevono però non lo fate, non è così ma potete assolutamente limitare il cibo a cose sane, ultra energetiche e minime che sono slegate dal pranzo, dalla cena, dal momento di intrattenimento di doversi sedere a tavola tutti assieme, di dover andare a cena tutti assieme eccetera io negli ultimi sette mesi, da che le giornate erano che volavano come un fulmine Adesso sono interminabili, sono interminabili, cioè io ho guadagnato un terzo della mia vita con questa cosa qui e non la voglio cambiare, Tiziano mi conferma, il tempo triplica. Ma Tiziano è ovvio che il tempo triplica perché tu togli tutto quello che è correlato al cibo la gente non ci pensa, ma è immenso. Cioè il tempo correlato al cibo vuol dire vai a comprare, prepara, cucina, lava, vai a buttare immondizie, Vai in bagno per espletare, dormi di più, perché dormi di più. Hai meno energia, quindi sei più rincoglionito, quindi tutto questo tempo lo devi calcolare. Questo tempo può essere anche di un terzo della giornata, perché già soltanto per il fatto che se mangi in determinata maniera dormi due o tre ore in più e già te sei bruciato. Quindi hai hai bruciato per mangiare e hai bruciato per dormire. Allora, se si vuole passare... Un terzo della vita a mangiare, un terzo della vita a dormire, un terzo della vita a lavorare. Cazzo, campi a fa! Cioè, non credo che sei nato per questo. Eppure la maggior parte della gente fa questo. Fa questo. E questa è la cosa interessante. Fa questo. Cioè, la maggior parte della gente vive in un processo del genere. Ecco perché dicevo, cosa, cosa festeggiate il primo dell'anno? C'è un altro anno di schiavitù, una schiavitù dal cibo, una schiavitù dal sonno, una, una schiavitù al lavoro. Ma cosa fate esattamente? Fissatevi i vostri obiettivi all'inizio dell'anno e assicuratevi che alla fine dell'anno siano raggiunti e soprattutto se non l'avete visto guardatevi quel video che vi ho mandato eh, dei propositi del bilancio di fine anno. Cioè il fine anno deve avere come le aziende un bilancio positivo, che non è un bilancio positivo economico, anche economico, perché il vostro patrimonio deve essere aumentato, ma il vostro patrimonio emozionale deve essere aumentato. Il vostro patrimonio emozionale deve essere aumentato, cioè a fine anno le vostre emozioni positive sono maggiori di quelle negative, avete un patrimonio emozionale positivo maggiore, avete un patrimonio patrimonio di conoscenze maggiore, avete un patrimonio di denaro maggiore, avete un patrimonio di qualità di vita, cioè la vostra qualità di vita è migliorata, queste sono le cose che vi dovreste fare i calcoli, questo dovreste festeggiare. Allora festeggiamo a fine anno il raggiungimento degli obiettivi, non il fallimento degli obiettivi è questo che bisognerebbe fare. E nel momento in cui entri, tra l'altro ricordatevi che il cibo viene messo da parte da tutti, tutti quelli che vi parleranno di controllo mentale, controllo mentale o di manipolazione di masse, vi diranno il denaro, il sesso, bla 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 bla. Vi do uno spunto di riflessione. Le torture che venivano usate che venivano usate in diverse parti, vedi, Hitler e compagni, le basi erano privazione del sonno, privazione del cibo, privazione dell'acqua e shock elettrici. Guardate come la privazione del sonno la preazione dei tre bisogni fondamentali. Cioè l'uomo ha bisogno, almeno nel nostro livello, di acqua, cibo e sonno. Ma ha bisogno! Ha bisogno, cioè il minimo indispensabile. Il minimo indispensabile. Perché se no questo può essere utilizzato per manipolarci. Il trasformare il cibo in in un intrattenimento, in un bisogno, e e infilare queste minchiate nella testa da piccoli, non vi dimenticate che... Più, sapete che la maggior parte, la maggior parte, se non ricordo male, è superiore al 60-70% degli investimenti delle aziende in pubblicità, è fatta per la pubblicità per i bambini, perché ricordate la logica delle rendite. Quindi se io in, insegno al bambino di andare a mangiare a McDonald's, già da quando è piccolo, io ho fatto il cliente per tutto il resto della mia vita. Se io insegno al bambino a, mangi- a bere Coca-Cola, io ci avrò il cliente che beve Coca-Cola per tutta la mia vita. Quindi la pubblicità va al bambino, il bambino che ti deve sfondare le scatole a te madre finché non gli compri la coca cola e il succo di frutta e tutte quelle cagate lì. Ecco perché il cibo va... tutte le le pubblicità vanno sui bambini, perché lì devono devono creare delle rendite. E ovviamente nessuno ti fa una pubblicità di mangia una mela sana invece di mangiarti una fiesta e una girella. Perché nessuno ti sponsorizza la mela? Perché non c'è nessuno che ti fa le mele in scatola? Ti faranno la merendina alla mela e ti diranno è sanissima, c'ha della vera mela dentro. Sì, all'1%, peccato che tutto il resto è merda. Quindi mh, il cibo è la prima manipolazione. La prima manipolazione. Non è il denaro, assolutamente. Tra l'altro, se ci pensate, se ci pensate nelle dicerie popolari, eh, il modo di dire di, eh ma devo mettere un piatto a tavola, eh ma devo mangiare qualcosa, cioè c'è se, il concetto è che uno deve sempre fare soldi per mangiare, questa è a berra- cioè vi hanno infilato in testa qualcosa che uno deve campar per mangiare, come se il cibo diventasse una cosa, cioè è assurda sta roba, la logica di, eh ma devo portare il piatto a tavola, piatto a tavola vuol dire intratteniamoci tutti assieme e mangiamo, quando in verità non è così. Cioè, l'uomo non nasce così. Un animale, avete mai visto una famiglia dei gatti che si mette a tavola e dice Allora ragazzi, io mi ho preso un topo, forza, tutti qua, Ma metti apparecchiatevi, mettervi, lavatevi le mani, la zampe, mettetevi qua, ma non dovevo mangiare. No. Chiappa il topo, se lo mangia lui, punto, basta. Non è che stagli aspettare all'ora di pranzo, aspetta, questo momento un frigo, poi lo, lo riporto a tavola. No. Cioè, nel mondo animale è così. L'uomo a suo tempo era così, cacciava e mangiava. Quindi poi con l'agricoltura è successo il delirio, perché l'agricoltura ha permesso di, lo sapete, no? il vero delirio è nato dall'agricoltura, cioè il vero cambiamento del mondo è arrivato dall'agricoltura. Le malattie sono nate con l'agricoltura, eh, non con la carne. È l'agricoltura che ha fatto casino. Eh, applicare il metodo in occidente vi prendono per appartenenti a una setta. Tiziano digiuno assistito... Cristina, eh, eh Cristina, cre- Tiziano il digiuno assistito mh, perché l'ha fatto con delle persone che lo aiutavano, nel senso che era, credo, un incontro di più giorni dove facevano il digiuno, quindi era impostato proprio, tipo un corso, ma in realtà non è un corso, è un digiuno. Penso, eh, non lo so, Tiziano, dillo te. In genere si, si fanno questi fast and retreat, come si suol dire, i ritiri di digiuno... Dove magari ti fai anche i clisteri. Tutte robe. Hanno fatto i clisteri, a proposito, Tizia? Parlaci dei clisteri, Tizia. Ah, Vero preconcetti. Raffaella De Luca. Che dite? Ora ci sarà anche l'epifania. Con il mercato della cioccolata. Eh, Vai con Dio. Ma la cioccolata, ma la cioccolata, se fosse solo cioccolata, secondo me non farebbe manco male, perché la cioccolata di suo è un frutto, cioè, l'avete mai visto il frutto della cioccolata, probabilmente non sapete manco come è fatto. Il, la cioccolata di suo non è che fa, che, 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 anzi, tra l'altro dovrebbe essere anche molto, cioè per alcuni versi anche positiva, perché potrebbe quasi essere una sorta di, di droga positiva. Il problema è tutto il resto che ci mettono Che non è che c'hai la cioccolata al 100% La cioccolata è immangiabile Se la prendi al 100% pura eh, Non è certo quella che viene data ai bambini Ti mettono la cioccolata al latte La cioccolata a stam- eh, Con 300 kg di, cioc- di, 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 di zucchero dentro E via Ah uh. Raffaella dice se vuoi dimagrire inizia a bere tanta acqua, ma vabbè l'acqua è... se non l'avete visto ragazzi guardatevi il mio video il tuo cor... il, eh, la ricetta dell'acqua e soprattutto, ehm, e soprattutto leggete, leggete assolutamente un libro che devono leggere tutti il tuo corpo implora acqua questo libro dovrebbe essere dato come libro di testo a scuola farò un'opera di diffusione di questo tipo. se non fosse per me, che c'è giustamente un autore dietro e di un copyright, ma ce l'abbiamo su Anaera con i book costa boh, 3 euro, 4 euro, non so quanto costa, dovrebbe essere dato ovunque, ovunque nelle scuole, ovunque, cioè quel libro deve essere letto da tutti cioè se lo prendete per bene quel libro vi cambia le vostre abitudini sull'acqua vi cambia le vostre logiche sull'acqua quell'uomo ha dato la vita all'acqua nessuno se l'è cagato perché tutte le grandi corporation l'hanno boicottato eppure quell'uomo ha salvato la vita un botto di gente solo con l'acqua e ha fatto studio e non ha mai fatto nessuno quindi quel libro merita, lui è morto, si chiama Batman Gedili è un iraniano, era tra l'altro un, um, era un medico, ma era, stava in un campo di concentramento, quindi la sua storia è anche abbastanza importante. Leggetelo, leggetelo, leggetelo. Oh, ah. Salto quantico, mente, non lo ritieni più valido. Ehm, Diviu84 dice, ma il salto quantico non lo ritieni più valido? No, assolutamente sì, cioè, eh, no, assolutamente sì. Il salto quantico è valido e infatti è fermo. E' fermo perché è arrivato al punto in cui devo fargli capire, devo capire come portarlo avanti. Perché in realtà ho pronti altri due o tre video da fare, mh, fino adesso siamo nella parte conoscitiva. Cioè quelle cose sono le basi della creazione della mente. Non è che cambiano, la tua mente è sempre così è fatta. Ok? Al massimo si aggiunge qualcosa. Infatti ci saranno dei prossimi video sulle emozioni, ci saranno dei prossimi video eh, sul... Um... C'è tutta una serie di cose che sono ancora conoscitive, cioè per capire come sei conciato da dove parti cioè, beh, ricordiamoci quando dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo avere sempre un punto di partenza e un punto di arrivo quindi un punto A e un punto B il punto A, che sei tu come sei adesso, lo devi sapere lo devi sapere invece noi del punto A, cioè noi non, ehm, non, non, non sappiamo niente di noi, cioè non sappiamo quali sono i nostri schemi, quando partono, eh, quali sono le nostre emozioni di base, quali sono i nostri bisogni, quali sono i nostri valori, quali sono i nostri timer, quali sono i nostre, le nostre ancore, i nostri... Ne non sappiamo un cazzo di noi! Quindi prima dovremmo sapere quello, ecco perché la parte conoscitiva. È ovvio che tutto questo impiega tempo e, e disciplina. Certo, se stiamo da mattinase, la su Instagram, racconta cazzate su Facebook, eh, C'è cioè, la disciplina, te la scordi? Come anche il, il, il focus su quello che serve. Ecco perché mh, diventa, diventa difficile, no? Per dimagrire, vai col fruttarismo. Eh, Red, beh, permettimi di dissentire su questo. Il fruttarismo, cioè o oh, il fruttarianesimo, chiamalo come ti pare. Se mangi frutta, sono tutti i zuccheri, eh non ti crede che dimagrisci anzi l'esperienza di chi ha iniziato a mangiare frutta è che è sacco dei chili subito Cioè eh, la frutta è depurativa e fa bene e questo è indubbio ma guardate il documentario sullo zucchero noi dovremmo ingerire una quarantina di grammi al giorno di zucchero guardatevi quel documentario regia se puoi pubblicare l'articolo dove abbiamo il documentario sullo zucchero Noi dovremmo ingerire un massimo di 40 grammi al giorno di zucchero. 40 grammi al giorno di zuccheri, ragazzi. Nella maggior parte dei casi una persona a colazione già ne ingerite di più. Tanto per darvi un'idea, una bustina di zucchero sono 8 grammi. Attenzione, tutti i carboidrati sono zuccheri. Quindi tutto ciò che è pasta, dolci, pane, panini, pizza, tutti zuccheri. Tutti zuccheri, quindi un cornetto con la Nutella la mattina e un caffè con una bustina di zucchero e avete già fatto 40 grammi di zuccheri anche se li avete già superati. Basta, non dovreste toccare più neanche un grammo di zucchero. Una mela sono 20 grammi di zucchero, una banana sono altre 20. Capite come, se mangi frutta, solo frutta, e già te mangi 3-4 mele al giorno e 2 3 banane, hai fatto 200 grammi di zuccheri la mente non ha bisogno di quelli quindi non ti servono per dimagrire la mente ha bisogno di pochi cioè ha bisogno di zucchero ma non in quelle quantità poi dipende come la usi io lo vedo quando la mia mente uh, inizia a usare soprattutto quando faccio ricerca o sperimentazioni o lavoro su me stesso la mia mente mi chiede zucchero ma mi chiede zucchero vuol dire che sono sempre nei 40 grammi posso arrivare a 50 se proprio esano nel senso che mangio una mela in più e gli do altre 20 grammi di zucchero 10-15 grammi di zucchero poi dipende quanto è grossa la mela se non ricordo male la mela ha 10 grammi di zuccheri ogni 100 grammi tra l'altro c'è una cosa fighissima di Google se voi mettete su Google eh, quantità zucchero mela vi viene fuori, c'è proprio una tabellina per tutto quello che chiedete su Google vi dice mela 10 grammi, banana 20 grammi cercate quantità zucchero mela, quantità zucchero banana e vi viene fuori questa, questa cosa su Google che vi dice per ogni alimento quanto zucchero ha Se vi fate due calcoli, vi renderete conto di quanti zuccheri mangiate. Attenzione, una pizza è praticamente tutto zucchero. Cioè, pasta è un botto di zuccheri, tutto ciò che è carboidrati. Quindi tutte le farine, quindi il il mondo occidentale è un bordello di di zucchero. Ecco, la cosa buona della frutta è che la mangi cruda, quello sì. Però rimane il fatto che se mangi solo frutta è un botto di zucchero. <ride> Quindi non sperare che mangiando frutta dimagrisci. Assolutamente no. Assolutamente no. Se mangi verdura è un altro discorso. Quello allora ci posso credere. Allora ragazzuoli, io direi che possiamo andare verso la fine di questa giornata... Noi ci sentiamo, ci vediamo giovedì con il flow, adesso vediamo se faremo quello per i bambini, vediamo un po' cosa dicono le mamme, se vogliono il il flow bimbi oppure no, vediamo come stanno conciate, come sono messe, se ci sono, se non ci sono, se seguono, se non seguono eccetera eccetera, se no faremo un flow normale. Vedremo, ma tanto che sia per bambini o che sia per adulti è sempre interessante, anzi forse per per alcuni versi il flow per bambini è quasi più interessante di quello che per gli adulti. Perché effettivamente eh, i bambini a volte fanno, uh, fanno, insomma, fanno domande interessanti. Eh, Morfeo si dice quanti cucchiani di zucchero contiene una pizza? Dovresti vederlo su, sui, sui valori nutrizionali. Ricordatevi che carboidrati e zuccheri sono la stessa cosa. Eh? Cioè, dovreste vedere sempre carboidrati di cui zuccheri. Eh, deve essere ben distinto: cioè, gli zuccheri devono essere netti al netto, um, al netto dei carboidrati. Cioè, non devono essere carboidrati e zuccheri. Devono essere carboidrati di cui zuccheri. Eh, Se no, vi, vi fregano sui zuccheri. Ah, Michele Frenesi, intendi 40 grammi di carboidrati? E, ma non 40 grammi, ragazzi io non vi so dire quanto contengono le varie farine, dovreste vedere voi sulle varie cose nutrizionali, cioè c'è tutto su Google, eh? Cioè, cercate su Google, trovate tutto, andate tranquilli, se comprate roba confezionata, cosa da evitare, trovate le cose, però se mangiate soltanto frutta e verdura diventa facile, perché 100 grammi di bietole sono 100 grammi di bietole. Certo che se mi dite quanto zuccheri contiene una fiesta, e eh, allora andate sulla fiesta e andate a vedere quanti grammi di zucchero contiene. Eh, se fate un prodotto lavorato, un panino del panificio sotto casa, non lo so, non dovrebbe far lui il calcolo. Però dovresti farti dei calcoli un po' più complicato. Quello è il, il concetto. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi preparo la, il finale con la lettera finale del flotto che è, uscirà più o meno qua intanto abbiamo il cane qui fuori che abbaia non si sa che cosa avrà visto qualche scazzamuril come lo chiamano giù a foggia o qualche gnomo o qualche altro cane che gli darà fastidio uh, dunque io nel frattempo prendo tempo e recupero la uh, dunque aspettate eh, che devo trovare questo dove sta color source qua sparisco io e vi metto il finale del flotto e del del flow in genere cari amici io vi saluto, vi ringrazio noi ci vediamo giovedì prossimo Eh, con i bambini o senza i bambini lo vedremo comunque sarà una cosa interessante sarà come al solito un flow, un flusso di pensieri saremo arrivati al 94esimo flow grazie, buon anno a tutti buon divertimento a tutti e cercate di fare tesoro di tutto quello che diciamo di quello che che diciamo magari avviando quest'anno con una mentalità nuova con con una nuova visuale delle cose senza farvi condizionare così tanto da tutto quello che lì fuori non vuole altro che trasformarvi o farvi diventare sempre dei migliori schiavi. Grazie a tutti ragazzi e buona serata.